0: Marketing. Marketing. и, Marketing. Marketing. и Marketing. 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 Все будет в лучшем свете Богема и, Marketing. Marketing. и, Marketing. Marketing. и Marketing. Marketing. Все будет в высшем свете
1: Всем привет! Это подкаст Багема и маркетинг», где мы обсуждаем бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. Меня зовут Саша Рудко, и в третьем сезоне мы рассказываем про то, как вообще строится наша студия подкастов Багема. У нас миллион вопросов, как вообще начать монетизировать проекты, как не оказаться в выгорании и как на потоке запускать креативные идеи. В общем, вопросов мы здесь рассматриваем очень много, но и самое главное, зачем мы делаем этот подкаст, мы хотим, чтобы он вдохновлял и надеемся, что у нас это получается. Почему все время говорю мы потому что я не одна со мной вместе санек санечка э, скажи всем привет
0: да всем привет меня зовут санечка младинов и я партнер по студии саши и мы здесь рассказываем какие у нас э, успехи и какие провалы
1: Партнер этого выпуска бренд Levi's и их проект Levi's Recycle Boxes, который признан уменьшать негативное воздействие модной индустрии на экологическую обстановку. Благодаря этому проекту вы можете сдать чистые джинсовые вещи в специальные боксы, которые находятся в магазинах Levi's, после чего одежда отправится в некоммерческую организацию «Второе дыхание». А вот тут самое интересное, мне кажется, вещи в хорошем состоянии будут переданы всем нуждающимся, а в плохом качестве будут… Переработаны в регенерируемое волокно, которое используется как наполнитель для мебели или стройматериалы. Если честно, я даже не могла подумать, что такое может произойти с переработанными вещами. В конце сентября расширяется география всех ресайкл боксов. Помимо Москвы, они будут представлены также в четырех городах России. Если вам тоже нравится эта идея, то переходите по ссылке в описании и находите ближайшие к себе боксы. Даже я, на самом деле, пока записываю эту вставку. Уже придумала, что у меня есть парочка старых джинсовых шорт, которые 100% можно будет было бы сдать в эту программу. В общем, переходите по ссылке. Мы решили посвятить этот выпуск довольно наболевшей для нас теме — это «А как вообще собирать и работать с командой?». Мы, мне кажется, несколько выпусков назад уже озвучивали этот тезис, и он до сих пор у нас болит, мы до сих пор учимся это делать, и вопросов, если честно, очень много. Саша, вот, например, какой у тебя сейчас первый вопрос про команду стоит?
0: Очень сложно на самом деле выбрать какой-то один, первый или самый важный, просто мы на этапе, когда нужно расширять команду и нужно как-то формировать ее, наверное, потому что у нас есть разные проекты и везде плюс-минус разные команды, да, где-то люди пересекаются, и мы просто с Сашей уже думали о том, что надо как-то собрать какой-то костяк. И постоянно думаешь о том, как выстроить какую-то систему внутри этой команды, а по факту ничего не понятно. Как бы не ясно, как это сделать, как найти людей с таким же запалом в глазах, с такой же заинтересованностью в результате, как и мы.
1: Мне кажется, набор и поиск людей для меня самая большая главная проблема, потому что… Хочется, чтобы человек был тоже максимально вовлечен в процесс, и ему было интересно работать. Но так как мы говорим сейчас, что мы студия подкастов, то у нас также, наверное, как в СММ-агентстве есть проекты, которые не суперкреативные, но довольно интересные, и в них все равно нужно погружаться, погружаться в эту тему и так далее. И как замотивировать людей этим заниматься так, чтобы какие-то неинтересные для них темы казались интересными, пока мне не очень понятно. А еще у меня большой вопрос. Где искать продажников? Мне не знаю, почему. Мне кажется, что продажники это вообще какие-то магические рынки или единороги. Да, да. И если ты вдруг такого найдешь, все, его вообще нельзя никуда отпускать, ты должен его привязать к батарее, пусть он тут сидит и никуда не рыпается, потому что правда хороших продажников, ну вообще мне кажется их реально типа один на миллион реально.
0: Да, а еще у нас есть такой страх, что если мы перестанем что-то делать, все развалится на раз-два.
1: Да, и тут всегда возникает вопрос, так как у нас работа такая более проектная, если мы посадим людей на оклад, это типа означает, что мы каким-то образом привязали к себе человека или нет. Или оклад это вообще ничего не означает, и человек к нам не привязан никаким образом. В общем, вопросов, правда, очень-очень много, и мы очень рады, что это выпуск нам помогли сделать ребята из проекта H, это сервис карьерных консультаций от HR-специалистов разных ведущих компаний. Напомню, что вообще с этим проектом мы, как мы с ним связаны, потому что мы знаем чудесного автора подкаста «Соседний столик» Феди Тормозова, и вот мы с ним вместе коллаборируем, делаем всякие интересные проекты. В общем, очень круто, что Федя нам помог найти крутых ребят, которые в этом выпуске нам наконец-то ответят на какие-то вопросы, возможно нам что-то станет более ясно. И я еще всегда Переживаю, а каким нужно быть руководителем, чтобы все это хорошо работало. То есть, вот я, как Саша, руководитель, у меня, ну, для меня это новый амплуа. И, конечно же, я уже руководила такими небольшими командами и так далее. А тут, по сути, я отвечаю вообще за все: абсолютно за все. За работу с юристами, за то, чтобы работать с клиентами, за то, чтобы редакторы все вовремя выполняли, за то, чтобы ведущие вовремя приходили на студию и тому подобные штуки. То есть, абсолютно. Все процессы, наконец-то, я понимаю, как это все работает, но хочется это все дело делегировать. Я уже Поэтому... предлагал
0: тебе сделать своего клона.
1: Да, это, к сожалению, не работает. Я была бы очень рада, если бы была еще одна Саша Рудко. Но пока мы в начале этого выпуска скажу, что, ребят, если вы вдруг чудо-продажник, вы чувствуете себе эту силу, пожалуйста, напишите нам И вы, например, наслушайте, это вообще будет просто лютый меч. Будем вас очень ждать Ну или вы, например, являетесь редактором или журналистом Мы тоже будем вам рады Напишите, посмотрим ваше резюме, ваши кейсы Делать подкасты мы всегда научим А вот редакторской работе, мне кажется, довольно сложно научить Это как будто откуда-то из сердца идет.
0: Ну и прежде чем начать вообще изучать работу с командой, для начала нужно обзавестись этой самой командой, а именно набрать хороших людей, которые будут, как мы уже говорили, с таким же интересом и запалом в глазах, заниматься любимым, скорее всего, делом. И для этого мы решили начать наш выпуск сообщения с, с HR-специалистом.
1: А, ко мне сейчас подключилась Аня Писецкая. Старший HR-бизнес-партнер Adidas, карьерный куратор в проекте H и -E они между прочим, более 10 лет работы в HR. Ань, привет. Привет, Саша. Слушай, мне сегодня с тобой очень хочется обсудить такие более базовые начальные вопросы работы с командой. Поэтому сразу же извиняюсь, если вопросы будут слишком тупые и слишком базовые, но они действительно зато очень горящие у меня э, uh -huh. и у моего партнера. А, наверное, первое, что хочется спросить: в целом мы сейчас продумали нашу структуру. Мы поняли, кто нам нужен, какая команда нам нужна и так далее. Но условно... Это уже
2: половина успеха.
1: Я согласна. Мы к этому ушли, мне кажется, полгода, чтобы понять, как должна именно выглядеть структура нашей команды. Но условно, а что делать дальше, вот перед тем, как набирать кандидатов? Насколько детально я вообще должна расписать каждую должность, что он делает, как это выглядит и так далее?
2: Если ты хочешь облегчить себе жизнь, то вот подготовительная работа в процессе рекрутмента и набора команды — это максимально важный процесс, потому что важно не только понять, ага, а какими... А, за какой кусочек бизнеса будет отвечать этот человек, на что он будет влиять. А важно понять, а что он будет делать. Потому что, когда ты конкретно поймешь, какими навыками он должен обладать, тогда ты сможешь составить профиль. И когда ты будешь смотреть резюме кандидатов, ты уже сможешь примерно отсеивать, понимать он, он подходит этому профилю, не подходит профилю, умеет он делать вот этот навык, который тебе 100% нужен, или не умеет. И всегда эти навыки лучше ранжировать, потому что ну, хочется верить в идеальных кандидатов, но, безусловно, не бывает идеальных кандидатов, наверное, не бывает идеальных компаний. Поэтому важно приоритизировать, что для тебя, как для менеджера, является критичными навыками, а что нет. И когда я говорю навыки, важно не забывать про такую историю, которая называется компетенциями, потому что в современном мире есть такие два понятия — hard skills и soft skills. Hard — это то, что человек фактически умеет делать, ну, назовем это ручками, а soft skills — это какими компетенциями обладает, то есть какой он как личность. На самом деле в текущих реалиях фокус на soft skills, особенно если мы говорим про таких юных специалистов, которые только начинают пробовать строить карьеру, это является гораздо более важными, потому что при наличии необходимых софт-скиллов, тяги к знаниям, к изучению, умение слышать обратную связь, человек всему может научиться, если ты, как руководитель, будешь в него инвестировать.
1: Угу. Хочется еще, наверное, такой вопрос задать. Когда ты выбираешь людей, вот, да, условно, ты уже разместил вакансию, в целом, наверное, как-то понятно по базовым, да, каким-то компетенциям, как ты выбираешь человека. Но есть какие-то, так скажем, на которые ты тоже опираешься. И вот как раз про эти какие-то твои фишечки при наборе людей я хочу узнать. А, просто, например, я знаю историю, как моя коллега по рынку, которая ведет еще один наш подкаст, который называется Ширичек про продажи, и она продажников, например, помимо резюме а, и личное собеседование, еще спрашивает такой вопрос, а как вы заработали первые деньги? То есть прям самые-самые первые деньги, потому что ей важно понять, когда вот эта вот предпринимательская какая-то вот такая штучка желания денег загорелась. В каком возрасте? И для нее это является показательным. Есть ли у тебя какие-то вот такие вот фишечки или какие-то такие вот маркеры, на которые ты обращаешь внимание?
2: Слушай, мне кажется, это такая определенная вкусовщина, потому что для любого руководителя есть свои определенные приоритеты, свои особенности. Вот для меня, например, важно, чтобы человек... А, умел гордиться своими достижениями чтобы они у него были чтобы он умел их выделять И поэтому когда но ну, на самом деле а, далеко не все люди обладают этой способностью вот для меня все таки важно чтобы человек умел не только там загоняться о том что у него не получается но вот находил вот этот определенный баланс при этом я всегда опять же спрашиваю а что у тебя не получается как ты справлялся с сложностями но вот если говорить о не профессиональных науках а личностных я всегда спрашиваю а чем человек вообще живет помимо работы чем он занимается как он проводит свое свободное время потому что я все-таки когда ищу себе человека в команду, я не набираю просто бизнес-единицу, которая будет приходить, работать с 9 до 6 и уходить с работы. Все-таки мы проводим в команде очень большое количество времени, поэтому, когда у команды есть общий интерес, они находятся на одной волне, это помогает ей быть более эффективными.
1: Слушай, еще вы как раз, да, про задачи, про развитие человека и так далее, но когда мы говорим про небольшие проекты, да, как наш, который еще только там стартуют и так далее, периодически у нас бывает такое, что нам нужен, ну человек оркестр, который и тут немножко шарит и тут немножко шарит и так далее. И вообще, насколько это ок стратегия или лучше сразу же искать людей, которые специалисты там, ну в одном направлении и только там их прокачивать.
2: Слушай, ну здесь, ну как бы здесь нет ок или не ок. Просто когда ты находишься на той стадии бизнеса, когда тебе нужен человек оркестр, ты ищи человека оркестр, для которого это будет нормально, который любит разнообразие в задачках, который не боится новых задач и браться за них, возможно, у него уже был такой опыт. А есть люди, которые очень педантичны они очень глубоко прорабатывают свои задачи, проекты, и им просто будет тяжело в такой атмосфере, когда ты сегодня маркетолог, завтра продажник, послезавтра ты айтишник, ну, и тебе нужно вот эти все, все зоны осваивать. То есть важно подбирать. Это ок, что сейчас ваш бизнес требует такого человека, и такие люди есть на рынке, просто важно найти того человека, которому в этом будет комфортно максимально, а не который не будет испытывать из-за этого стресс, потому что он не привык вот, ну, вот быть человеком оркестром, ему нравится глубоко и очень детально и качественно поработать одну задачку. У, стало легче от того, что ты сказала, что это нормально, что есть, что это такое тоже может быть. Весь небольшой бизнес начинает с того, что работает человек-оркестр, и большой бизнес в том числе. Я в своих задачах тоже бываю человеком-оркестром, поэтому...
1: Да, блин, я на самом деле все еще в шоке, когда я, ну, сейчас являюсь такой, да, человеком-руководителем, да, и насколько много всего нужно знать, сколько всего нужно много всего сделать, периодически голова пухнет, У -у -у. Вот такой, блин, мне и в этом надо разбираться, точно, ужас какой, <laughs> вот. Слушай, а как вот э, с точки зрения работы команды, да, такого, скажем так, делегирования всего. Вот у нас просто проектная работа чаще всего, да, то есть у нас есть набор нескольких проектов, с которыми мы работаем. Как ты думаешь, какая стратегия лучше при создании команды? Чтобы у нас у каждого проекта была условно своя команда, где-то люди пересекаются и так далее, тогда получается, что у нас в целом коллектив большой, да, много кого мы можем подключать и так далее. Или лучше сконцентрироваться, ну, какой-то костяк, собственно говоря, образовать, которого мы можем максимально и загрузить, и который в целом тоже готов загружаться и так далее, и тогда получается это вот такая уже более плотная команда, которая как бы будет развиваться, но при этом очень сложно человека будет оттуда отпустить, если он вдруг захочет куда-то упорхнуть. Слушай,
2: опять же, стратегии рабочие обе. Вопрос в том, какие люди сейчас есть в команде, вот те, которые готовы взять на себя, они реально, они вот готовы или они вывезут? И не умрут ли они через полгода с профессиональным выгоранием на тему того, что я устал, потому что я пошел? Знаешь, я на самом деле за ту историю разнообразности мнений. Потому что, когда есть очень такой жесткий сформированный косяк, в какой-то момент -то притираетесь друг к другу, ваши идеи, скорее всего, становятся очень похожими. И когда есть ну, такая история разнообразия, то есть проводили даже исследования, ну, скорее всего, американские или британские ученые, но ну, что, например, абсолютно только женская команда мыслит, ну, как бы вот там на там, 60% разнообразия, добавляется мужчина, ну, или мужская, например. Ну, добавляется гендерное разнообразие, команда вырабатывает более креативные решения. Добавляется этническое разнообразие, команды вырабатывает еще более креативное мышление. То есть, в целом, как, чем больше разных людей с разным мнением в команде, тем более качественные решения они могут вырабатывать, потому что они по-разному смотрят на решение той или иной проблемы во-вторых, это помогает развивать, опять же, людей, чтобы они, чтобы они чувствовали причастность, не только вот такая команда условного, небольшого топ-менеджмента, которая принимает все решения. Мне кажется, очень много решений можно брать от молодых ребят, которые только приходят, которые имеют свежий взгляд, и нестандартных, которые в целом ты со своим опытом уже на а, заре опыт, думаешь, ну вот это уже не сработает, вот это как бы я вот об этом не подумал. А когда всегда приходят новые члены команды, если там классно отобранные ребята, то они обычно вносят новую волну в эти размышления, обсуждения, потому что их взгляд еще не обтесан какими-то принципами, правилами, компании, у них он пока еще свежий. Да, не замылен взгляд, так сказать.
1: Слушай, еще, наверное, такой у меня вопрос по поводу корпоративов и каких-то таких вот развлекух. Во-первых, мы просто недавно спорили с моим молодым человеком, как часто вообще должны проводиться корпоративы. Он сказал, ну нас учили два раза в год на Новый год что-то еще. Я говорю, да, мне кажется, нет таких правил. Не может быть, что есть правила по этому поводу, что когда посчитается нужным, тогда и делается. Какая здесь вообще, ну, как часто это нужно делать и вообще нужно ли это делать вот в таких небольших, ком ну, командах? Я,
2: наверное, на все твои вопросы, как правильно тебе буду давать один и тот же ответ, потому что нет универсального... Да, нет универсального рабочего решения, потому что, ну, все команды разные, все бизнесы разные, люди разные, поэтому здесь это вопрос договоренности внутри. Вот сядьте между собой, договоритесь, слушайте, а как часто мы хотим вообще, ну, устраивать корпоративы? Вот вам как? Вот мне там раз в три месяца хорошо, а другой а мне раз в шесть месяцев. Ну, давайте где-нибудь посерединке найдем. То есть здесь самая ключевая история, что нет каких-то навязанных правил, вопрос того, как для конкретно вашей команды, как вам бы хотелось, вы что, хотите в караоке пойти, либо вы на великах хотите погулять, потому что корпоративы тоже могут быть разными. И здесь самое ключевое, особенно, мне кажется, в небольших командах, это умение сесть, поговорить, договориться и найти Решение, которое будет вин-вин для всех. А не искать. Раз, каждый месяц мы идем на корпоратив, неважно, что у тебя там происходит в твоей жизни, мы должны на него пойти, потому что так принято и так правильно.
1: О, у меня недавно подружка, она тоже просто работает HR-бизнес-партнером, и они ну, на работу в эти компании, и у них было обязательно правильно, чтобы каждую неделю, каждую пятницу был какой-то мини ивент для сотрудников. И в какой-то момент она уже начала от сотрудников ловить сообщения с друзьями, мы больше не можем, пожалуйста, пожалуйста, прекратите. Но руководство настаивало до последнего, в итоге вот бедные люди, они уже устали стали тусоваться. Не, если в рабочее время ивент проходит,
2: может быть, еще ничего. Но, с другой стороны, да, скорее всего, после... обычно рабочие задачи в этот момент, ну, эти рабочие задачи приходится перераспределять с момента ивента. А если это обязаловка в послерабочее время для сотрудников каждую пятницу проводить со своими коллегами, ну, это, не думаю, что самая эффективная стратегия. И вот сразу ты получаешь фидбэк от команды, что нам столько не нужно, и для нас это уже не повышение нашего энгейджмента, а это скорее понижение лояльности компании.
1: Слушай, в завершении наверное, хочется у тебя попросить каких-то материалов, которые бы ты посоветовала нам либо почитать, либо посмотреть на тему того, как собирать команду да, в начале, или, возможно, ты вообще нам хочешь дать какую-нибудь художественную литературу или художественный фильм, который по-твоему, типа, блин, вот это посмотрите, и вы поймете, как работает команда. Знаешь,
2: наверное, порекомендую, ну, во-первых, здесь нет предела совершенства, и на самом деле ты больше учишься не из литературы, хотя она безусловно помогает, и я в верю, а больше на своем о... опыте и ошибках, и это на самом правда. деле ключевой вот элемент, который точно могу порекомендовать, это общаться со своими людьми, разговаривать. Это, ну, это вот решает 90% проблем зачастую. А если говорить о книжке, я, к сожалению, не помню автора, она называется «Пять пороков команды». И там как раз история, это, она в таком художественном формате написана, поэтому ее очень легко читать. А История о том, как вот собиралась команда, и на примерах, то есть вот как вот, вот, вот у них, я, к сожалению, давно уже читала, но вот она отложила мне такое позитивное впечатление. Вот там прям описан бизнес компании, Компании, как они строились и с какими сложностями они сталкивались, вот эти пять пороков, с которыми команда сталкивалась на протяжении пути. Я думаю, что вот, наверное, как первая такая э, возможность прикоснуться, я думаю, что точно будет полезно.
1: Супер. Аня, спасибо тебе большое, что ответила на все мои вопросы. Было очень приятно, и я даже так немножко приободрилась, что на самом деле, ну, что есть пути решения, что все нормально, что даже если ошибешься, ничего страшного.
2: Точно, Саш, ну, на самом деле, путь любого менеджера, организатора бизнеса, он проходит через ошибки. Вот, поэтому да. здесь точно, ну, на ошибках мы учимся, поэтому, наверное, никто не рождается сразу суперэффективным менеджером, суперуспешным менеджером. Но а, открытость с командой, а, умение разговаривать, открыто в том числе о приятных и не самых приятных вещах, делиться фидбэком в моменте, это точно то, что будет помогать вот эту команду классную, эффективную выстраивать, которая поможет ты, с которой ты будешь работать и кайфовать.
1: Супер, спасибо тебе большое. Тебе 8. спасибо большое, 8. что пригласила. Ура! Спасибо большое, Аня, что она ответила на наши вопросы. И правда, момент про то, что мы можем набирать людей, человеков оркестров, <laughs> что это нормально, особенно когда вы вот только новый новый проект. Меня немножко успокоила эта мысль, но что делать дальше с командой? Окей, вот мы ее набрали. А как выстраивать процессы и как вообще держать э, атмосферу в команде? Как вообще передавать правильно ну, все обязанности? В общем, Саша, какие у тебя мысли по этому поводу?
0: Мне кажется, что дальше мы должны еще подумать о том, чтобы в команде все были осведомлены о том, что сейчас вообще происходит, на каком этапе, условно, общая наша компания, ну, вот наша студия, на каком она этапе что происходит в ней, потому что я уверен, что когда несколько проектов, люди зачастую смотрят только в свой проект, а в другие проекты они как бы не особо и заглядывают, а по-хорошему им нужно понимать общую картину, потому что все эти проекты складываются в одного большого мегазорда. Смотрите, они соединяются! Ну, короче, прозрачность процессов в компании – это очень важно, и мне кажется, что этот вопрос у нас остро тоже стоит. Сейчас на данном этапе у нас есть с тобой, например, планерка на двоих, но нет какой-то общей планерки со всеми.
1: Да, потому что, опять же, видишь, у меня вопрос, а мы все точно, вот одна большая команда, несмотря на то, что мы работаем по попроектно, а им вообще всем людям ок с нами созваниваться вот так на какие-то планерки непонятные, слушать, как у нас дела и что мы вообще думаем. В общем, это как-то у меня пока в голове не очень укладывается, как можно приглашать людей на планерки, тратить их рабочее время, если мы это время им не оплачиваем. Вот.
0: Оно оплачивается его частью работы, в его ча частичке, в его проекте, да? А получается, что когда ты зовешь человека, ты им предлагаешь, условно, прийти на планерку, она может быть, например, добровольная как вариант, и тут ты сразу видишь, насколько человек заинтересован вообще работать с тобой в команде, либо ему нравится делать какую-то свою маленькую часть, и в целом у него нет каких-то планов на общую картину этого, этой студии, и вообще ему как бы без разницы.
1: В общем, предлагаю перейти уже к разговору с нашим вторым специалистом. Олег нам расскажет о том, как вообще держать атмосферу в команде и за что отвечает руководитель
3: будет в лучшем свете.
1: Ко мне сейчас подключился Олег Зильберг, Head of Digital в Они. Олег, привет.
3: Привет, Саша.
1: Первое, что хочется сказать, что, во-первых, Олег сейчас находится в Нью-Йорке, насколько я знаю. И это моя самая поздняя запись на свете, потому что у меня в России сейчас 22.36.
3: Ну, не совсем в Нью-Йорке, немножко вниз от Нью-Йорка, да, это Флорида, Делай Бич. Но, в принципе, часовой поезд такой же, как в Нью-Йорке, да.
1: Поэтому, ребята, у нас тут прямое включение. Это очень круто. Мы любим, когда к нам приходят гости с, вообще с разных концов света. Поэтому спасибо большое, что ты подключился и нашел для нас время.
3: А тебе спасибо, что позвала.
1: Супер. Если почитать твое описание на проекте H, там в конце есть такая приписочка, что ты организовывал тех на вечеринке. <свят> вот. Да. А поэтому сегодня хочется с тобой обсудить, как вообще работать с креативной командой, именно с точки зрения создания атмосферы, как вообще работать с людьми так, чтобы они постоянно выдавали какие-то идеи. Так как мы студия подкастов, у нас это, правда, очень важно, потому что нужно придумывать темы выпусков, нужно придумывать, а как построить выпуск так, чтобы он звучал интересно какие звуки добавить и так далее. В общем, это реально работа, где идеи вот так вот просто на потоке. И мне, как начинающему руководителю, важно понять, а как этим потоком управлять правильно, чтобы люди не выдохлись, чтобы я не выдохлась и чтобы все это работало. Поэтому, наверное, первое, что я хочу спросить, как ты думаешь, в чем вообще отличие, да, главное, управление вот креативной командой, да, которая вот на потоке делает идеи, и командой, которая выполняет более линейные задачи. То есть в чем задача управленцев, да, в чем особенности? Вот такой у меня вопрос, наверное, сложный.
3: Ну, конечно, все начинается с тех на Всех нужно позвать на тех вечеринку, чтобы все там были объединены одной самой важной вещью – это музыка. Но если предметно к твоему вопросу возвращаться, то... Честно говоря, я не вижу разницы в креативном подходе между потоковыми проектами и какой-то разовой проектной активностью, под которой собирается команда. И в том и в другом случае, мне кажется, главным принципом является как можно более четкий план и максимальная прозрачность и доступность этого плана для всех участников команды. Обычно, если я как руководитель занимаюсь развитием направления, позиционированием направления, стратегией этого направления, или если я как проектный менеджер руковожу, в принципе, тем же самым, но в рамках проекта, в более узких рамках, и в том, и в другом случае, я стараюсь прописать этот план, сделать его в виде таблицы, в виде списка задач, и чтобы все участники команды были о нем осведомлены и имели возможность высказать свое мнение относительно этого плана реализации проекта, стратегии развития угу. и так далее. То есть я стремлюсь вот к одному из самых важных принципов Кайдзен, к принципу прозрачности.
1: А почему это так важно, чтобы все знали, все процессы, как это строится и так далее? Потому что тогда работник лучше понимает, зачем он что-то делает или почему?
3: Ну, базово это помогает людям избавиться от страха неопределенности, да, от страха неизвестности, того, что непонятно, что будет происходить, непонятно зачем, непонятно, как это повлияет на участников процесса, на участников командной работы. Поэтому, конечно, доносить до всех план работы, это супер важно, просто чтобы люди представляли себе... Что когда все участники процесса э, настроены на то, чтобы процесс был максимально прозрачным, даже если ты сам как руководитель начинаешь где-то теряться, делать какие-то процессы неявными для всех, да, участники команды сами тебе об этом напоминают. Ну, они просто говорят там типа Олег, ты же вот пришел к нам с тем, что все было прозрачно, а тут мы какую-то штуку не понимаем, ты сам ее до нас не доносишь своевременно или в полном объеме. Это очень классно тоже работает. Я с удовольствием отношусь к таким комментариям, замечаниям и благодарю людей за то, что они меня самого возвращают в то русло, которое я ну, пытаюсь проекту задать.
1: Кстати, интересный, ты сейчас затронул тезис да, о том, что работники тоже могут давать обратную связь. Мы в этом выпуске чуть... Позже Обсудим, как правильно выдавать обратную связь сотруднику и вообще это делать. Но с тобой как раз хочется обсудить, наверное, а как тогда правильно реагировать на такую обратную связь, как руководитель. Ну, то есть, мне кажется, все равно ты в какой-то момент сначала такой: блин, может быть, я правда плохой руководитель, или может быть какую-то там, не знаю, такую обратную связь дадут, с которой ты не согласен. В общем, ты, как руководитель, как к этому относишься? Прямо это, что хорошо и принимаешь, но внутри все равно какая-то борьба небольшая идет, или нет.
3: Ну, конечно. Я думаю, что у всех людей есть примерно похожая реакция на какую-то, например, негативную обратную связь, есть сомнения в собственной компетенции. Это вообще абсолютно нормальный жизненный процесс, и у меня тоже такое бывает. Я расстраиваюсь из-за того, что у меня что-то не получилось сделать, или кто-то меня критикует. Я стараюсь действительно относиться к этой критике как к точке зрения человека, который имеет право на такое мнение, на такую критику. Я выслушиваю, благодарю, стараюсь прислушаться, понять, что стоит за этой критикой, и э, дать обратную связь на нее в формате, э, могу ли я что-то в себе исправить. Да, то есть мне кажется, это очень важно, отреагировать на нее, да, человеку понять, что я могу что-то изменить в себе или сказать, что нет, извини, пожалуйста, я не смогу, к сожалению, исправить эту ситуацию или исправить свое поведение. Но обычно я так стараюсь реагировать на это.
1: Ну, то есть в целом, получается, не ко всей такой обратной связи мы можем прислушаться. То есть мы, как руководители, можем сказать, ну, сори, этот момент я менять не буду. Или как, как это правильно сделать?
3: Ну, вопрос такой экологичности да, в этом общении, mm -hmm. но в целом суть остается такая. То есть, она такая же, как для любого другого человека, мне кажется, правильная и для руководителя, это быть уверенным в том, что ты делаешь, прислушиваться к тому, какие советы, критику, комментарии тебе поступают извне, и понимать, имеет ли смысл менять свое поведение, свою стратегию или нет, и говорить об этом другим людям. Ну, то есть, это очень сильно зависит от ситуации, когда действительно нужно сказать, что извини, сейчас поменять ничего невозможно, или извини, но я не знаю, когда будет возможным это поменять.
1: Uh -huh. А опять же, да, главный тезис, э, все должно быть прозрачно, и в коммуникации тоже. Yeah. Слушай, еще хочется спросить, что должен делать руководитель, да, чтобы вот э, креативная атмосфера постоянно витала в воздухе, так сказать, и вообще нужно ли это, как тебе кажется, какими инструментами это добивается, в общем, хочется послушать твой опыт.
3: Ну, честно говоря, я не очень люблю слово ⁇ креативный да? ⁇ просто я, наверное, да. не очень хорошо понимаю его значение, а для меня оно означает творческий. Да? Творчество для меня означает возможность манифестировать волю Творца в реальность, да, то есть проявить свои намерения, свое глубокое желание, свою точку зрения, то, как ты считаешь правильным сделать. Такое творчество возможно, когда у тебя нет такого жесткого давления, в виде каких-то формализованных задач, какого -то протокола, того, что тебе точно вот по инструкции нужно сделать. Когда есть возможность отойти от такой задачи, это уже есть творчество, это уже есть креативность, по крайней мере, в моем понимании. Поэтому я стараюсь оставлять в любой задаче возможность человеку самому над ней подумать, самому принять какое-то решение об использовании инструментов, методик, времени на выполнение этой работы. То есть стараюсь как-то давать возможность людям проявить себя и комфортно для этого проявления создать самому себе условия. Да? То есть я ну, стараюсь не брать на себя ответственность за то, что другой человек будет выполнять работу в комфортных условиях. Я хочу предоставить ему самому возможность эти комфортные условия себе обозначить.
1: А как эти условия выглядят в вашем случае? Это какой-то офис креативный, это вы можете работать дома там или в парке? Как это выглядит?
3: Вот мы только недавно сняли буквально пару недель назад офис на Красном октябре. Вернулись на Красный октябрь. До этого мы год или полтора работали все из дома сейчас у mm -hmm. нас тоже нет обязательного условия что нужно работать из офиса это просто ну вся наша компания все наше агентство оно просто хочет периодически встречаться друг с другом. Ну, как бы люди соскучились по возможности пообщаться вместе в одном пространстве, посмотреть, как кто работает, спросить совета, ну, находясь в какой-то физической близости, доступности угу. друг рядом с другом.
1: Блин, здорово. Слушай, я пока готовилась к нашей с тобой записи, погуглила, что вообще люди говорят про то, как работать с креативными командами и нашла довольно интересный тезис, хотела бы с тобой его обсудить. Звучит он так. В вашей команде должен быть всегда нужный уровень конфликта в нужное время. То есть, чтобы команда была довольно продуктивной И выдавала интересные решения Нужно, чтобы либо были несостыковки мнений Либо еще что-то подобное В общем, как ты думаешь, это правда так? Потому что ощущение такое, что когда конфликт Мы, как творческие люди, можем иногда превысить эту планку Вот, Поэтому хочется с тобой это обсудить Согласен ли ты с этим тезисом? И если да, то в каких условиях?
3: Ну, в общем, я согласен, да, с тем, что конфликт, какое-то сопротивление. Какой-то кризис, да, они помогают э, расти. Они помогают в том числе расти и команде и расти и выращивать идеи внутри команды и что-то улучшать. Вот такое прохождение через подобные кризисы, оно может сплотить команду, может улучшить идею, улучшить какой-то производственный процесс. Это теоретически, да, но на практике, конечно, нужно прислушиваться к к каким-то индивидуальным особенностям, особенностям восприятия, особенностям личности каждого члена команды и стараться делать это ну, максимально приемлемым для них. Да? Какие-то интервенции сознательные в креативный, в творческий процесс, они возможны. Просто их какая-то глубина и такая ранимость, э, острота, вернее, для э, участников команды, она индивидуально определяется. Можно там перегнуть палку, и тогда человек будет демотивирован, или команда mm -hmm. будет демотивирована. Mm
1: -hmm. Интересно. Я просто, когда прочитала этот тезис, почему он меня так задел? Потому что я вообще дамочка, которая ну, любит поспорить. И если у меня есть какие-то идеи, я люблю прям их начать отстаивать. И при этом я понимаю, что когда ты на роль руководителя, ну, вот этот как раз черту характера нужно по подубавить. И поэтому вот хотелось бы еще у тебя спросить: такой вопрос. Как ты, когда, как руководитель, совершал ли ты какие-то ошибки в начале своего пути, может быть, ты с кем-то ссорился из своих коллег, да? Может быть, ты еще что-то делал. В общем, очень хочется вот про. Наверное, такой, такой твой начальный путь спросить, э, и какие ты инсайды, может быть, оттуда вытащил, чтобы я могла, может быть, тоже что-то подхватить.
3: Угу. Ну, все-таки, наверное, начну с конца, что в итоге я пришел к тому, что э, вот такую способность спорить или отстаивать свою точку зрения лучше делегировать кому-то внутри команды, если ты руководитель. Ну, то есть, э, можно руководить каким-то даже достаточно жестким директивным способом, да, но это такой стиль управления. да. Тогда это, в принципе, не мой стиль. И в моем случае, несмотря на то, что я тоже люблю спорить, у меня тоже есть точка зрения какая-то своя, я стараюсь э, делегировать это другим людям. То есть, понятно, что я не могу сказать, вот ты э, будешь спорить у меня Сегодня в команде. Споришь. да? да. Но, тем не менее, всегда в команде есть люди, которые больше любят спорить чем остальные. И я даю им возможность их эту особенность проявить, да, самому, не забирая у них, не отжимая как бы их эту способность на себя, да, то есть я не становлюсь самым большим спорщиком в проекте, просто потому, что на нем уже есть кто-то другой. Вот это я понимаю под делегированием такого. Ну, а вначале, конечно, были ошибки, не знаю, не могу что-то конкретное сейчас вспомнить, но помню, что, конечно, я много боролся за то, чтобы все делали а, так, как я скажу. Ну, и мне а, было сложно как-то менять свою точку зрения. И постепенно я пришел к тому, что на самом деле, когда ты именно. Например, наемный управленец, и не человек, который является владельцем стартапа, или ты под свою идею не собираешь команду. Тогда лучше, чтобы идея принималась коллективно, mm -hmm. да, чтобы она изнутри как-то вырастала. Понятно, что если я пилю какой-то свой продукт, то мне нужно, чтобы все соответствовало моему видению. Но когда я работаю как наемный руководитель, то я стараюсь изнутри выращивать вот идеи изменений, создавать такую среду, где идеи возникают внутри.
1: Угу. Слушай, но ну, мне еще кажется, что э, Возможно, рядом стоящая С твоей еще такой э, Твоей борьбой, э, у меня, по крайней мере Такое есть, что в случае делегирования Да, ну все всегда говорят это этой тезе, что Ну, никто не сделает лучше меня А у меня э, периодически возникает мысль Не то, что не сделать никто лучше меня А почему нет еще одного человека, такого же Как я, который может делать Точно так же хорошо И как вот с этим побороться, я пока Не знаю, очень хочется, потому что я очень Готова делегировать, пожалуйста, только сделай хорошо.
3: Я думаю, что не стоит с этим бороться, потому что действительно нет никакого второго человека или такого же человека, который сделает так же хорошо, как ты. И нужно понимать, на мой взгляд, что ты действительно единственный в этом мире человек, который может максимально классно сделать с одним нюансом – это классно будет только для тебя.
1: Да, да,
4: да.
3: Вот, поэтому если ты работаешь над продуктом, работаешь на там, благо бизнеса, корпорации, на благо пользователей, потребителей, покупателей, то, конечно, вот, скажем так, усредненное некое хорошее, да, оно является лучшим для всей вот этой такой большой, целевой аудитории, да, которая может пользоваться продуктом или которые там услугами компании пользуются.
1: Угу. Олег, спасибо тебе большое, что поделился опытом, <свят> что рассказал э, про свои какие-то, да, провалы, которые у тебя были, да, <свят> и с чем ты поборолся, вот. Спасибо тебе большое, да, за то, что поделился опытом, безумно интересно, вот. Отпускаю тебя дальше в твой рабочий день, а я уже отправляюсь спать. <свят> вот, Спокойной ночи, пора. Сэш. Да, спасибо тебе еще раз большое.
3: И тебе большое спасибо, что позвала.
1: Супер. Ну и третий блок нашей работы, очень важно, мне кажется, обсудить как раз мои переживания, каким вообще должен быть руководитель команды, особенно если мы говорим про креативную команду, должен ли он всегда давать супер честную обратную связь или должен смягчать свои какие-то слова, в общем, хочется про все это поговорить, и, Саш, как ты думаешь, какими вообще качествами должен обладать руководитель?
0: Кстати, хорошее замечание на самом деле по поводу того, как дается обратка. Я читал про один метод, где нужно сначала сказать, смотри, у тебя получилось классно вот это, вот это, вот это, но еще нужно поработать над вот этим и вот этим. Зачастую руководители плохие, наверное. Руководители приходят и говорят, вот это хреново сделано, переделай. Человек совершенно отпадает мотивация в таком случае что-либо делать. Если так подумать, то я, например, далеко не во всех наших проектах могу считать себя руководителем, потому что я просто занимаю, опять же, одну из ниш в команде, которая должна заполниться. Зачастую это, чаще всего, это как раз-таки техническая сторона, именно монтаж, саунд-дизайн. Ну и получается, что менеджерские мои какие-то функции, они в этой команде немного не супер востребованы. Но по-хорошему, конечно, я могу кому-то что-то подсказать. Но опять же, я просто чувствую, что я, например, не супер силен в редакторской работе, и там я мало чем могу помочь. При этом... Я думаю, что в дальнейшем, если мы будем набирать уже команду, как ты говоришь, на ставке, это не значит, что люди прям привязаны к нам, но опять же они хотя бы понимают, что от них многое зависит, их развитие, да, заработка, но у них есть какой-то гарантированный оклад, то там, возможно, уже я больше смогу как-то проявить себя как менеджер, как руководитель.
1: У нас недавно в Шири Чек вышел спецвыпуск с Сашей Митрошиной, и мне очень понравилась мысль, которую она сказала, что перед тем, как делегировать, ты должен сначала хотя бы базово разобраться в задаче. И мне кажется, это супер крутая мысль, потому что как ты можешь делегировать то, что ты даже, не знаю, как-то объяснить толком не можешь. И то в чем да, ты сам не разобрался. Да, и я все время думаю, блин, вот я вообще ничего не шарю в монтаже, но на уровне наития, я в нем шарю. Просто мне недавно Саша написал, «Господи, такая ты дотошная». А я, понимаете, сама недотошность. Я вообще, меня бы никогда в жизни никто не назвал дотошной, пока я не стала работать с аудио. Все, потому что, видимо, правда, я так хорошо воспринимаю информацию на слух, что я слышу все недочеты, я слышу абсолютно каждую штуку, которую нужно поменять.
0: В целом мы друг друга как-то до сих пор понимаем, это радует. Один из... Тоже классных советов от Саша Медрожная был про то, что в команде нельзя условно быть ответственным за все, даже если ты руководитель, тебе нужно все равно понимать, какая твоя обязанность в этой команде и делать ее хорошо. Ну и да, следить за другими, но по факту команда это именно, ну не зря же говорится, командная работа, это работа всех вместе, а не одного какого-то игрока, который условно все ходит, пинает и контролирует.
1: Да, в общем, быть руководителем не просто. Самое главное, мне кажется, не просто им стать. Поэтому давай перейдем к нашей беседе с Димой, который нам расскажет про его опыт и то, с какими проблемами он сталкивался. Ко мне сейчас подключился Дмитрий Быков, в прошлом дизайн-директор Яндекс.Маркет, а сейчас руководитель дизайна в компании Осом. Awesome. Дим, Привет! Привет! Слушай, я твой блог оставила напоследок, такой, как вишенка на торте, потому что с тобой хочу обсудить самые тревожащие меня темы вообще в теме создания своей команды. Возможно, немного будут разрозненные вопросы, но зато они будут самые-самые живые и настоящие. Слушай, насколько я знаю, у тебя в целом вообще большой опыт работы с командами, поэтому хочется, наверное, с тобой обсудить поведение руководителя. Ну, то есть, какой он должен быть, и, наверное, самый волнущий, меня Вопрос в данном случае, когда руководитель сам устает, да, то есть когда там не выгорание именно находится, а просто, ну, устает, он не может быть вечным двигателем, да, своей команды, что вообще здесь нужно делать, как себя вести?
4: Хороший вопрос. Сразу в голову пришел момент из фильма "Фьюри" такой про войну там фильм, когда они собираются такая танковая дивизия, и Брэд Питт отходит в сторону, в общем для того, чтобы прородаться и вернуться обратно к команде, потому что он должен как бы быть таким для них фундаментом. Вообще это одна из самых главных вещей, которая как задача руководителя — это сохранять свой ресурс, потому что тебе нужно вкладываться в людей, отдавать, где-то быть, соответственно, таким поддерживающим человеком, где-то сдерживать внешние какие-то силы, которые mm -hmm. на команду давят, да? то есть для этого всего нужен ресурс, и про это нужно заботиться, и, конечно же, поэтому руководителю важно отдыхать, и самое главное — уметь делегировать.
1: Да, мне кажется, с делегированием это, конечно, да. В целом, уже несколько выпусков нам все э, наши гости говорят, так, ребят, делегирование, делегирование, делегирование. Это реально очень важно. Например, человек устал, да, в роли руководителя, который самый главный. Или просто даже не в настроении же, тоже такое бывает. Ну, не встал не с той ноги или еще что-то. Должен ли он вообще оповещать об этом своих сотрудников э, или, не знаю, там, правую руку? Ну, то есть, как вот э, в этой ситуации себя вести, когда ты уже устал, но тебе нужно работать?
4: Я не буду подсказывать, как конкретно себя вести, потому что мне кажется, что правил ну, конкретных нет. Да? Все зависит от того, как в команде выстроены отношения. Я скорее буду рефлексировать своего опыта то, что я делаю. Поставить команду в известность о том, что с тобой происходит, я стараюсь это делать. Есть, например, если я с утра не выспался или что-то сделал, то сказать по-человечески, ребята, я не очень хорошо соображаю, поэтому могу задавать там тупые вопросы или дважды спрашивать или что-то. Просто вот... ну сейчас не хватило времени для сна. Да? То есть, или какие-то другие вещи, то есть говорить о том, что будет происходить э, или что происходит, давать какую-то точку зрения со своей стороны, мне кажется, это ну, я для себя беру это как за основу. Да? То есть даже если я, на, например, начинаю э, давать какие-то комментарии, которые мне могут казаться, что человек может неправильно воспринять, да, то есть я возвращаюсь как бы, к цели наших комментариев, к тому, что я тоже хочу сделать вместе с этим человеком хорошо, и как бы давай вместе подумаем, вот у меня есть ряд комментариев, которые мне, там, не знаю, бесят, мне не нравится или что-то, вот, но важно при этом при всем быть предельно честным, даже когда ты даёшь комментарии, то есть не смягчать их, не замалчивать их, а действительно говорить, как оно есть, потому что ну, лучше никому не будет от того, что ты будешь замалчивать. Ну, неплохо в целом сказать, что что-то не так.
1: Мне очень понравился твой тезис, что задача руководителя — давать реальную оценку реальности, и мне кажется, это прям тезис, который нужно куда-то вынести мне, по крайней мере, там, на досочку или еще что-то такое, потому что действительно и м, ты очень много говоришь про обратную связь, которую мы должны давать э, своим сотрудникам, да, или людям, с которыми мы работаем. И тут тоже такой вопрос, как ее корректно давать, потому что, ну, до сих пор, знаешь, иногда сосет ложечкой, потому что ты такой, ну вот и обидеть не хочется, но ведь и сделал правда плохо. Вот как ты поступаешь в такой ситуации? Или у тебя уже все скилл наработан?
4: Но... Это все честность и примота. Есть хорошая книжка, сразу я рекомендую. Называется «Radical Хандер или Радикальная примота. Она, как раз, собственно, про это. Потому что если ты где-то не договорил. Где-то смягчил, срезал угол, то получается, что значит, человек не видит реальность, опять-таки, да. То есть, если человек вовремя не дал фидбэк реальность того, что то, что он сейчас делает, не работает, он не может на этом обучиться. У него, как бы, голова не может на это отрефлексировать сказать: хорошо, надо, значит, делать что-то другое, потому что я вообще-то хотел, чтобы работало. То есть, нужно искать другие подход или что-то. даже на бессознательном уровне будет происходить. Неважно, в каких вещах: в поведении, в отношениях, в коммуникации, в результате работы, ну, в любых штуках, да. То есть, между вами что-то не работает, ты можешь тоже конкретно прям напрямую сказать мне не нравится то как происходит взаимодействие да то есть мне не нравится что ты отказываешься меня слышать да? то есть э, давай попробуем разобраться почему и как бы давай вернемся к целям чему хотим сделать вообще зачем мы каждый день на работу ходим да то есть здесь очень важна честность искренность как бы в том что ты хочешь достичь вот. И баланс на самом деле не между тем, чтобы обидеть или не обидеть человека Вот если ты задумываешься о том, обидеть или не обидеть человека Значит ты говоришь не про результат, а про что-то другое То есть когда разговор идет о конкретном результате И он конструктивный, и есть как бы изначально поставленная задача И ты относительно нее пытаешься фидбэк собрать То это может быть неприятно лично человеку Но это вопрос, насколько он умеет работать с обратной связью да? Но это зато правда
1: да. А, слушай, мне очень понравилось, что ты уже сразу рекомендуешь книжки, потому что, не поверишь, но мой следующий вопрос как раз про то, с кем ты а, советуешься, или ты вот в книге обращаешься, да? Ну да. то есть а, где ты подкреплял свой опыт, то есть, возможно, у тебя есть какой-то, не знаю, там, бадим, э, кто-то вышестоящий, который такой, так, Дима, я сейчас тебе помогу решить эту ситуацию.
4: Вот. А, лучший мой советник на текущий момент — это моя жена, если так уж говорить. Так уж Полу получилось, не знаю, повелось, что то, что она делает, очень помогает мне заземляться, да, то есть и то ее знание там, она еще и культуролог, и вообще, в принципе, довольно образованный человек, может мне вовремя давать какую-то обратную связь э о каких-то мыслях, то есть я первые свои мысли, идеи подходы, я, конечно же, э обстукиваю в нее, да? то есть э хочет она того или нет, конечно, другой вопрос, но это происходит, в общем, тут ничего сделать нельзя, вот, а в остальном, Сложно сказать, это очень хороший вопрос, потому что именно какие-то управленческие вещи, они во многом про опыт. Ты когда даже начинаешь читать какие-то книжки, их можно миллионам насоветовать, там начинает Effective Executive, One Minute Manager, там миллионы в общем, всяких этих книжек есть. В конечном счете управление – это такой опыт, который ты получаешь ну, в процессе, ты не можешь перескакнуть, ты не можешь начитаться и научиться, соответственно, вести себя в определенной ситуации, потому что это одновременно как бы управление собой, реагированием в нужный момент, нереагированием эмоциональным, там, включенность или абсолютная отстраненность, да, то есть это все тоже инструменты. И поэтому, наверное, советуешься с людьми, которым доверяешь в разных местах, да, то есть это тебе о чем-то тоже начинает говорить, потому что ты смотришь на их опыт и как бы через него пытаешься уже отрефлексировать, насколько тебе оно подойдет или не подойдет. Наверное. Ну, я
1: согласна, да, всегда должен быть человек, об которого можно подумать. Ну, то есть, возможно, он тебе не даст ничего отдельного, но ты хотя бы просто сосредоточишься и э, попробуешь решить этот вопрос. Слушай, еще хотела спросить по поводу команды, ты как раз немножко начал про нее говорить. Должен ли руководитель следить за сменой настроения команды, то есть э, в какую на сторону течет? Хочется, наверное, привести пример, такой больше э, негативный, потому что у нас такое было, что человек вроде бы сначала вошел в работу, да, uh -huh. ему нравится вроде бы тема, ну, то есть в нашем случае это тема подкаста и так далее, а потом выясняется в итоге, что человеку не нравится этот проект и не нравится тематика и так далее, и ты такой, блин, ну ведь только что, только что вроде бы нравилось, и вот, э, вот эти вот нотки, как бы, как их вовремя словить и э, самое главное, что вообще делать в таких ситуациях, э, когда человек такой вроде бы уже и, и не хочет заниматься этим проектом.
4: То есть если человек сначала зажегся чем-то, а потом им вдруг перестало это нравиться? то, ну, просто нужно открыто поговорить, не знаю, с ним. Почему? <laughs> ну, то есть, если не нравится, окей, тогда что? То есть, мне кажется, это двухсторонняя игра. Мы очень много перекидываем на руководителя и забываем о том, что вообще есть, ну, как будто сотрудник, он такой безвольный, в общем, человек. На самом деле оно не работает. Ему нужно проявлять свою волю, и тогда, как бы, если руководитель правильно сможет направить Предоставить ему ресурсы и пространство, все сойдется. Но часто люди как бы хотят, чтобы им принесли все на тарелочке и с голубой каемочкой, да, и, и, и как бы не готовы ничего для этого делать. Думай, мне проект не интересен. На тебе, пожалуйста, дорогой, вот тут в проект поинтереснее. Типа, Он поковырялся, значит, с него поигрался, и короче, перестал это. делать. того, нет, все неинтересно. Ну, то есть, это очень неправильное отношение. Это ровно вырастает оттуда. Я вот сейчас в процессе пришла мысль, что. Часто люди относятся к сотрудникам как к детям. Вообще это запрещено просто делать. Я бы вот, если бы я мог издавать закон, я бы это на законодательном уровне запретил. Ну, на каком-то, я не знаю. Ну, в общем, это неэтично. Часто люди вообще гораздо старше тебя. Ну, то есть, бывает. Или как бы... Они могут быть гораздо более зрелой личностью, чем ты. Ну, есть, и вот эти все вещи, они очень странные. И отсюда и проистекает вот эта вот, вот, это вот необходимость, как бы вот э, слюнки-то подтереть, значит, и так далее. Это неправильно. Ну, то есть у вас э, совместная команда, в которой у каждого своей роли. как бы ты помогаешь, даешь ему ресурсы, не знаю, направляешь его, э, создаешь возможности, и он должен эти возможности реализовать. Это как бы обоюдный договор.
1: Супер. На самом деле, есть о чем задуматься мне конкретно. Думаю, моему партнеру тоже. Слушай этому же, да, вопрос. То есть, если, допустим, да, сотрудник, ну, как, ну, нам не нравится, как он объективно выполняет работу, пора с ним попрощаться. И вот вопрос увольнения или просто разговор о том, что сори, но этот проект ты больше не продолжаешь, тоже довольно сложный, да, и были ли у тебя, ну, хочется, наверное, даже спросить так, первый твой опыт, когда ты человека увольнял, да, и как бы что-то при этом испытывал, как бы какие-то твои инсайды по этому поводу, как ты к этому там в дальнейшем стал проще относиться, какие-то какие такие вещи.
4: Мне кажется, ну, я не вспомню прям первый опыт, честно, как-то вот забылось. Но я как бы знаю, какую я себе модель как бы, в этом месте придумал. То есть mm -hmm. у меня было несколько сложных случаев, когда ты внутри оттягиваешь этот момент, и ты такой, и ты не понимаешь, может быть, ты субъективный какой-то, а человек на самом деле нормально работает. В общем, как бы, или ты зажрался, да, или что-то ты вообще mm -hmm. не, не в себе. Или действительно этого не происходит. Но, но факт остается фактом. Очень простая вещь. Вы, вас что-то не устраивает во взаимодействии. Но вы руководитель, вы за это отвечаете, это ваша команда. То есть я себе принял такую модель что я для себя четко формулирую ожидания от человека на короткий период. Вот прям вот супер четко прям конкретно вот мы берем, э, э, фокусируем все в одну как бы точку, на одном проекте, там, да, или на каком-то наборе проектов, да, на каком-то uh -huh. направлении, который вот прямо сейчас приоритетно Неважно, что через три месяца, через полгода, все, это все забываем. То есть сейчас вопрос как бы о квалификации или дисквалификации, да, скажем так. Uh -huh. И четко формируешь ожидания и проговариваешься с человеком. И переходишь как бы к очень короткому ситуационному управлению, то есть ты как бы постоянно синкаешься там хорошо, давай все, человек приходит там делать, ну, вы о том, как будет это все идти, какие ожидания, и как в этом процессе э, человек. Тоже, насколько ты должен быть сам включен, то есть это все проговаривается, чтобы это было понятно. И дальше как бы регулярно-регулярно синкрусим о том, как мы в эту сторону идем, что происходит, почему происходит и так, далее, и так далее. И я обычно даю себе тайминг, ну то есть такой в этом формате, там сначала там месяц, грубо говоря, смотрим, но обычно там через две-три недели все становится вообще понятно, да, то есть и понятно более того не только для тебя, но и для людей. Ну, в общем, я себе дал такую штуку, вот, чтобы просто смотреть и стараться вот это время как бы испытательное, да, то есть быть максимально, ну, как бы все-таки перезагрузиться эмоционально в отношении к человеку и попробовать дать ему возможность все-таки это открыть. И бывало, и у меня было много, на самом деле, случаев, когда люди... Ну, менялись, да, то есть, и мое отношение к ним менялось, и мы еще долго работали вместе, и это прям супер круто. Вот. А были ситуации, когда ты, ну, понимаешь, что динамика не такая, изменений не происходит, как бы, то есть, ты вроде все сделал, ты дал человеку шанс, ты как бы себя постараешься переключить, ты четко описал ожидания, но это не меняется, ну, здесь же двухсторонняя игра, ну, сварит, тогда мы, ну, как бы будем прощаться. Хотя бы с собой будь, будь согласен.
1: Да, слушай, хочется еще, наверное, такой момент Обсудить тоже с увольнением, но, наверное С другой стороны, когда сотрудник уходит Сам, ну, то есть, его переманили э, Например, конкуренты Или еще что-то произошло, да. да, то есть э, Хочется, ну, то есть получается, что ты Как руководитель эмоционально был Ну, вложился в человека, да И человек уходит, и у тебя такая, ну, дырка Получается внутренняя, вот я говорю сейчас именно про свои ощущения Потому что была очень похожая ситуация И очень грустно в этот очень. момент становится. Вот, и как этот момент, не знаю, как это отпустить? То есть нужно ли обязательно связаться с человеком, объясниться, сказать, что он мне очень жаль, там, или вообще-то не нужно делать? Ну, то есть как бы какая твоя позиция в этом плане?
4: Я обычно старался, ну, то есть людям любые вещи. Ну, там вот у нас есть всякие заметки, штука, рекомендации, ну, какие-то материалы у нас есть внутренние. Я ему говорю, ну, то есть забирай все, что тебе нужно, но ну, потому что как бы... Ты же с этим работал, все равно так или иначе, твой опыт лучше там не задним числом, а открыто, как бы, да, типа, если тебе это нужно, там не знаю, хочешь забрать наше описание процесса там, или какого-нибудь, пожалуйста. Ну, то есть, если тебе это будет помогать дальше в работе. Вот. И, конечно же, нужно делать: ну, нужно расставаться всегда в очень хороших отношениях, потому что ну, год он там поработает, потом вернется к тебе. Или ты уйдешь из этой компании, перейдешь в другую, человек все равно захочет продолжить свою работу. То есть это игра в долгое отношения, долго строится, нужно оставаться в этом людьми.
1: Ты сидишь, и у тебя начинаются часы рефлексии. Ну, то есть, ты сидишь и обдумываешь, а почему, а как я должен был сделать лучше, что я должен был сделать. Вот сказать, это нельзя. Вот далее. это прям
4: запрет вот. вот это нельзя делать. Но уже случилось вот все уже произошло ты можешь понять и сделать экзит интервью да, поговорить с человеком в чем же были причины быть в этом действительно заинтересованным или если есть такая возможность, чтобы человек и HR, например, потому что, может быть, ты был проблемой, да, ты не знаешь до конца, ну, чтобы как, в общем, человеку было комфортнее поделиться реальной картинкой тоже, да. И, ну, а дальше ты просто, это, это факты, это то, что случилось, и ты как бы начинаешь думать. Потому что, может быть, и окей то, что человек ушел, потому что у тебя изменилось какое-то, ну, внутри, там, подходы, правила, что-то, команда, ситуация продуктовая, бизнесовая изменилась, да, то есть, и человеку будет комфортнее друг месте. То есть, это такое тоже бывает. И не то, чтобы тебе надо резко что-то менять, да, то есть, тоже нельзя как бы реагировать слишком моментально на всякие такие вещи, то есть, потому что, э, ну, окей, человеку некомфортно, ты найдешь другого человека, но ситуация и то, как ты управляешь командой в текущих запросах бизнеса, ты делаешь все правильно, да, просто конкретному человеку э, он не видит для себя дальше в, этом, в этих условиях, потому что они изменились в процессе работы, да, то есть, это тоже окей. Короче, нужно работать с этим как окей, это уже случилось. так. Не надо, пытаться понять, не надо ковыряться там и долго рефлексировать. Надо счет это факт. Это нужно принять и понять, как теперь, соответственно, решить связанные с этим проблемами, нехватки ресурсов или чего -то.
1: Супер. Дим, спасибо тебе большое. На все мои тревожащие вопросы ты сейчас ответил. Вот, Но, наверное, я все таки попрошу тебя порекомендовать мне какую-нибудь одну или две книги, которые ты уверен, ну, что стоит прочитать руководителю. Не обязательно это будет бизнес-литература. Может, ты сейчас скажешь что-то из художественной и скажешь, ну, вот знаете, не знаю, Дон Кихот для руководителей супер, например.
4: Хороший вопрос. Что порекомендовать почитать руководителю? Я последнее время э, заново перечитывал Щедровицкого и очень рекомендую, на самом деле, почитать его лекции или посмотреть и послушать, потому что это он относится к, к управлению как к деятельности, mm -hmm. да, то есть это тоже вид работы, деятельность над деятельностью, и ты как бы пытаешься, ну, там тоже есть свои правила, приемы, как на это смотреть, системное мышление разные другие штуки, очень помогает. Может быть, сложновато для начинающих руководителей в том плане, что нет сразу каких-то практических вещей, поэтому для начинающих руководителей есть самые классные две книжки. первое «Making of Manager», на самом деле Джулия Жу, VP of Facebook, того дизайна, она ну, неплохо разложила какие-то стадии да, становление менеджера и вообще как понять, что надо делать. А вторая история, The New One Minute Manager, это короткая книжка, одноминутный менеджер, только новый, там есть как бы, как сказать, обновленная редакция, да, то есть в текущих реалиях, как бы, современных они там пересмотрели какие-то нюансики. И она очень короткая, в форме рассказа, но каждый раз, когда я читал там главу или кусочек головы, я такой, блин, я все делал не так. Я все делал не так. Все делал не так, возвращался на шаг назад и вот замок. То дает базовые какие-то вещи, как ты в моменте, в точках касаниях с человеком должен работать. Ну и книжка, которую я сказал до этого, Radical Candor, мне кажется, она очень важна, потому что для руководителя важно работать и управлять обратной связью, а она как бы как раз хорошо наставляет тебя на какой-то правильный взгляд на это. Там в основном примеры, какой-то опыт автора, который писал, истории, рассказы, предыдущий опыт, но мне кажется, все равно хорошо заходит.
1: Супер, Дима, спасибо тебе огромное. Блин, вообще очень приятно было с тобой пообщаться. Во-первых, хочу сказать, что красивый голос. Для подкаста это идеально. Не могу, ну, как продюсер подкастов не могу не обратить на это внимание. Вот. большое. Поэтому спасибо тебе большое за ценные советы. Я думаю, что несколько таких прям глубоких мыслей у нас точно найдется.
4: Класс, спасибо, что позвали, было очень приятно.
1: Все, тогда я тебя отпускаю, отдыхай, все, спасибо тебе большое. За этот выпуск прозвучал кучу, много крутых мыслей. Я надеюсь, что вы их себе записывали, потому что я уже готова себе сделать еще одни какие-то мотивационные картинки с кучей цитат из этого выпуска, потому что мысль Димы про то, что руководитель отвечает за то, как выглядит реальность для сотрудников, то есть его задача — давать объективную, настоящую реальность, а не приукрашенную. Ну, мне кажется, безумно крутой идеей и мыслью, потому что до меня она, к сожалению, раньше не совсем доходила. И чаще всего обратную связь я старалась давать в более мягкой форме. Вот. И, но теперь, мне кажется, я пересмотрю свои взгляды.
0: Да, в любом случае, мы из этого выпуска для себя усвоили много нового. И эту всю информацию нам нужно переварить, а потом еще как-то попробовать ее переложить на нашу ситуацию и попробовать использовать эти все советы. Ну и, конечно же, мы будем дальше в следующих выпусках, в будущих выпусках делиться этим, что у нас получается и какие у нас провалы. А на этом мы завершаем этот выпуск. Напоминаем, что нам нужны отзывы по подкастах. Да, ребята, очень звездочки.
1: ждем. Все, нам будет очень приятно, если вы нам напишите. Просто мы безумно много получаем приятных слов в директ, в чат подкаста или еще куда-то мне люди лично пишут. Мне безумно всегда приятно. Но также будет приятно получить их и на платформе. Это все для того, чтобы наш проект развивался, чтобы больше и больше слушателей про него узнали и на него тыкали.
0: Не забывайте ставить нам лайки в Яндекс Музыке, писать комментарии в Каст Боксе.
1: Кстати, недавно Яндекс Музыка поддерживала наш проект, он целую неделю висел на главной странице, поэтому, ребят, кто на сейчас слушает с Яндекс Музыку и вы новенькие, всем привет, очень вам рады.
0: Да, мы рады всем. А еще мы рады. Что это выпуск? Закончился. Закончился.
1: <laughs> в общем, все, мы всех ждем, любим, обнимаем. Все, всем пока. Пока-пока. Все -пока.
0: будет в лучшем свете. Все будет в высшем свете.